0: Ez hogy milyen furcsa értéket csoportosítanak néhányal amellé, ha valaki szókimondolásuk. itt van például nálunk a nigér vagy a Donald Trumpnál, amikor tolta ki fel a hülyeségét, vagy Magyarországról ott van például a Puzsér esete, vagy ami most mindenek kedvencem, ez az Ágoston balázs nevű szardarab, a magyar nemzet szégyene, mármint hogy a magyar nemzet napilapnak és a magyar nemzetnek is egyszerre a szégyene. Szóval ezeknél az embereknél miért ünnepeljük a szókimondást, hogyha a szókimondás mögött ostobaság és sokszor éppen konkrét rossz van? Há? Ha, tényleg itt van most ez az egyre nagyobb port, sőt, nemzetközileg is spiritást okozó cikk, illetve... Hát mondjuk így, hogy kommunikációs szél amivel azt a játékot játsza a magyar kormány, hogy ők ugye mondják a diplomatikus finomságaikat és tartják a markukat az Európai Unió felé, de azért eközben a magyar adófizetők pénzével megtömött alapítványi, vagy éppen közvetett módon támogatott újságoknál, vagyis a kormány közeli médián keresztül, szólják az abszolút agresszív, brutál agymasszírozó, vagy agy ököllelverő propagandát, és ő magában ez felháborító, hogy ezt ilyen várándítva, elfogadva, beletörődve nézi egy nemzet, hogy ja, jaj, ja, vannak ilyen kormányközeli lapok, jaj, ja, ja, van ilyen. Na most ebből az egész spektrumból talán az egyik legarspirítóbb az, amikor egy olyan brand, egy olyan márka, ami még akkor is, hogyha tudjuk, hogy melyik lap hogyan van az állam kezében, akkor is, amikor egy olyanba futunk bele, hogy magyar nemzet, akkor azért rezonál, nem? Tehát azt gondolnánk, hogy egy magyar nemzet brand, még akkor is, hogyha ilyen olyan változásokon megy át, hát azért ott, és akkor nem. Rájössz, hogy nem. A magyar nemzetnél olyan emberek, mint az Ágoston Balázs írhatnak akinek nem csak az, hogy most a rossz indulata, meg hogy ő mennyire akarja szolgálni a kedvenc királyát, az Orbán Viktort, aki valószínűleg a pohos lényének kedvező feltételeket teremtett, hogy egy ilyen írású, egy ilyen írói képességekkel nem rendelkező, de szókimondó, és ha szókimondó, akkor az már is jó, jé, yeah, akkor toljuk előre, mert szókimondó, ahogy kezdtem az egész podcastot, hogy ezt a túlértékelt dolgot, hogy szókimondás, ezt aztán tényleg aranyjá formáljuk a gében. Szóval ez a szardarab Ágoston Balázs, és azért hangsúlyom az ő nevét, mert azért nem mossuk össze, szóval nem az van, hogy a média, meg az egyik lap, meg a másik lap ezt meg azt írta, nem. Szóval van maga az újság, a magyar nemzet, akinek azért lenne egy felelőssége, hogy kiknek az írásait vállalja és tolja előre, kikkel azonosul, és ez a magyar nemzet úgy döntött, hogy ilyen Ágoston Balázs nevű írónak a szarját tolja előre, és az Ágoston Balázs az, aki felelős azért az ostobaságért, amit összeordott. És azért is hívom ostobaságnak, mert nem csak arról van szó, hogy a tényeket innen-onnan másképp megvilágítva, más dolgokat hangsúlyozva tálalja, és akkor teljesen hiteles újságíróként, de azért mégis az elfogultságának árnyalatával, fűszerével kínálja azt a falatot, amit az Elme majd megzabál. Nem, nem erről van szó, hanem konkrétan ostobaságot ír, amit csak azért is üt engem fejbe, ugyanis egy pár epizóddal ezelőtt, jó pár epizóddal ezelőtt, a tizedik évad hatodik epizódjában pont részleteztem egy fontos történelmi eseményt Ukrajnával kapcsolatban, és itt találkozik a mi kis világképünk, vagyis az a bizonyos hátborzongatóan arcpirító cikk, amivel most elég sokan foglalkoznak, sajnos, vagyis az, amit ez az Ágostombalás írt a magyar nemzet alatt, hogy a NATO az USA erőszakszervezete. szervezete. És akkor azon belül, hogy tényleg itt, itt az fú, eszméletlen ferdítéseket sorol-sorol unalomig, már csak azért is, mert ez is biztosítja, hogy talán senki nem olvassa végig a cikket, de a headline, a fő címe a dolognak megmarad az embereknek, és hogyha tekersz lefel, akkor látszott olyat is, hogy a gonosz birodalma, és akkor ilyen, ilyen szörnyűségek átborzongatóan ostoba, rövid, felszínes rizsázása után elérkezek arra a pontra, amiről én konkrét részleteket osztotta meg abban a bizonyos tizedik évad hatodik epizódban, vagyis, hogy Ukrajna és Oroszország között miféle kapcsolat van az ukrán nép, mennyire nem akar az orosz hatalomból, és hogy ezt hogyan fejezte ki, miféle forradalmon monumentát és és egyáltalán miféle nemzeti tudat tud táplálkozni azokból a forradalmi sikerekből, de mutatom a részleteket, aztán utána ráolvasom majd, hogy ezt az egészet hogyan próbálja meg lebutítva tálalni a kedves olvasóknak ez a szardra vágostombalás. kötőzene egy kis rámondás, vagy is szeretném kedves hallgatófejévni a figyelmetet, hogy az elkövetkező 4-5-6-7 percben részletesen fogom áttárgyalni azt, hogy az egyik forradalomból hogyan tudott táplálkozni egy másik, ami még jobban eldurvult, és akkor annak részleteit fogom mindjárt veled megosztani. Kérlek, ne legyél türelmetlen, mert pont arra próbálnék rámutatni ebben a podcastban, hogy a türelmetlenség szomjúságát kihasználva bizony csepegtetik a hazugságot és a mérget az ilyen újságíróknak álcázott szardarabok, mint az Ágoston Balázs, és ehelyett pedig igenis, hogy tessék türelmesen végig hallgatni a részleteket, és aztán utána fogod érteni a kontrasztot, hogy miféle bútítás, miféle hamisság van az ő munkájában. 2004-ben jönnek a választások, erre az orosz barát Viktor F. Janukovics megnyeri a választásokat. Aztán kiderül, hogy a választás meg lett piszkálva, csalással nyert a Faszjankó, mert hogy ugye Viktor F. Junakovics, ezért Viktor Faszjankónak írom így magamnak. Az emberek azonnal az utcákra mentek, tüntettek békésen, ez volt az az úgynevezett narancs forradalom, a tüntetés sikeres volt, és a választás eredményt átfordították. Ezutáni években gazdaságilag szenved rendesen Ukrajna, nem találja a pénzügyi stabilitását, majd 2010-ben a választásokon megint jön a Viktor Faszjankó, aki megnyeri a választást, ezúttal nem találnak választási csalásra utaló bizonyítékokat, így ő lesz a fő pi az országban, avagy ő lesz a prezident, nem miniszterelnök, hanem államfő, aki melles lekinevezi a miniszterelnököt is. Miközben a választóknak, a polgároknak azt ígéri, ez a főjampi Viktor Faszjankó, hogy európai országot csinál majd Ukrajnából, sunyiban inkább az orosz oldalon intézi az ország jövőjét. Így érkezik el 2013. novembere, amikor is az ország tiszta, izgatottan várja, hogy Ukrajna aláírja majd azt a bizonyos európai uniós egyezményt, erre Mikola Azarov, vagyis Viktor Fasztyankó által kinevezett miniszterelnök, bejelenti, hogy nem írja alá az egyezményt, hanem az ország inkább az orosz világ felé szeretné erősíteni a kapcsolatait. Na most képzelhetitek, hogy egy ilyen egyébként előzetesen sikeresen tüntető nemzet, persze, hogy ezen fölháborodik óriási csalódottságát pedig, tüntetése fejezi ki. Egy tök szimpla kis egyszerű tüntetés. 3-400, főleg diákokból álló gyülekezés történt a szabadság téren Kijevben, hogy ugye arrazzal kapcsolatosan kifejezik az érzésöket, hogy hé, hát mi szeretnénk az európai világhoz csatlakozni, mi szeretnénk egy haladó ország lenni, főleg ugye az elmúlt évek gazdasági instabilitása és irányvesztettsége. Ez egy fenntarthatatlan dolog volt, és értelmeszerűen ugye az egyetemi és iskolások nekimentek, mentek, hogy akkor majd zászlókkal a hátukon, akkor ők majd tüntetnek végésen szépen ott a főtéren. Erre jött az, és ez az, a, ez az a dátum, ami ugye az egésznek az eleje volt, tehát ezzel a 3-400 emberrel indult az egész 2013. november 21-én, amikor is ez a Viktor Faszjankó ráküldte a kőkemény, guztusalan brutalitással érkező rendőröket ezekre a fiatalokra, akiket össze-vissza vertek, és valami rettenetes, gusztusalan módon verték össze-vissza a fiatalokat. Ezeknek a atrocitásoknak a képei, videói értemszerűen gyorsan bejárták az országot, a várost, és azonnal reagáltak rá az emberek, és egyre többen és többen és többen érkeztek arra a bizonyos szabadságtérre, Egyre nagyobbra és nagyobbra duzzadt a tömeg, minél többször támadták őket meg, és brutalizálták volna és hajtották volna szét a tüntetőket a rendőrök, azzal csak fokozódott a düh, és erősödtek a barikádok, mert egy idő után már barikádokat építettek, már belső kis mini város építettek ezen a téren belül, segélycsomagok, meg konyha, meg kórház, minden, hogy tényleg tartsák egymásban a lelket, és kitartsanak. A brutalitás egyre agresszívabb lett, Ebből adódóan rájöttek az emberek, hogy oké, akkor nekünk ezt a munkavédelmi sapkát, ezt a kemény kalapot, vagy valami kemény fejvédelmet kell, hogy hordjunk, hogy ne tudjanak a gumibottal tényleg leütni minket. Egyre többen hordták ezt. Erre az állami vezetés törvényt hozott arra, hogy az emberek, az utcán nem járhatnak kemény anyagú fejfedővel a fejükön, amire a reakció még brutálisabban az lett, hogy már a nagymamától kezdve az idős bácsig mindenki Egymásban is a lelket tartva ha kellett volt olyan, hogy lábast, konyhai lábast vettek a fejükre mutatva, hogy oké, okay, akkor most ne, engem is le leszek, én is le leszek tartóztatva, mert kemény anyagú fejfedőben járkálok. Szóval, hogy egyre nagyobb tömegek támogatták ezt a tüntetést, de ugyanakkor egyre inkább be is durvult az ellenállás az állam részéről, amikor bevonták a Berkut nevű kegyetlen osztagot, akik konkrétan Először gumilövedékkel, majd éles lövedékkel lőttek a tömegre. És nem csak a tömegre, hanem már lőttek az elsősegét nyújtó orvosokra, a papokra, a sebesültet összegyűjteni akaró bajtársra, és Konkrétan több mint 108 ember halt meg, és rengetegen sebesültek meg ebben a tüntetésben. Aztán 2014. február végén, majd 100 napnyi véres összecsapásokkal teli tüntetés után, mely egyébként azt tudni kell, hogy ez volt az a fajta tüntetés, amit egyetlen politikai erő sem tudott majd vagy kisajátítani, és akkor az élére állni. És ó, konkrétan a klicskót is elzavarták a picsába, mert neki sem mittek. olyan politikus vagy, mint a többi. Ez szóval nagyon kemény volt. Tehát az a lényeg, hogy 2014. február végén járunk, amikor 90-valahány nap ja, tartanak már ezek az összecsapásokkal teli tüntetések, és ez az a pont, amikor fönn a színpadon előjön az ellenzék azzal, hogy előrehozott választással, majd parlamentális eszközökkel mindent rendbe fognak tenni, körülbelül egy év múlva. Mire valaki felszalad a tömegből, így elküldi a klícskot a fenébe, hogy nem lesz még egy évig elnök, ez az orosz Viktor Faszjankó! Ha holnap reggel tízig nem mond le, akkor megindul a tömeg, és lesz, ami lesz. Na most, 2014. február 22-én, vagy másnap reggel, ez a Viktor Faszjankó lelép, megszökik. Hova szökik? az oroszokhoz, Oroszországba menekül. Szóval tetszett hallani, hogy miféle szenvedéllyel és nemzeti érzéssel fűtött harag mozgatta ott az eseményeket, és hát persze, hogy ez a fontos az ukrajnai szituáció megértésében, hogy ők nem fognak behódolni és besatlakozni Oroszországhoz. Na, ennek ellenére az egész eseményt, ezt a, szor, ezt a szakaszt a következőképpen az Ágoston Balázs, ebben a NATO az amerikai agressziógépezet című ostoba írásában, szóval ezt a korszakot ő úgy butította, hogy Viktor Junakovics demokratikus választáson visszatért az államfői székbe, tetszik emlékezni, amikor azok után, hogy mert már egyszer elkergették a választási csalás miatt, és visszatért négy év múlva, mert nem találta a gazdasági lábait az ország, és erre ő beígérte, hogy majd az Európai Unió felé fogja vinni az országot, majd, mondom, amit az Ágoston Balázs ír, hogy De 2014-ben megszervezett második, immár véres látványtechnikai körítésekkel végrehajtott, újfent amerikai és nyugat-európai pénzből finanszírozott kievi pucs elsodorta. Tehát mindazt, amit az előbb hallották, kedves hallgató, ő így értelmezi, hogy Véres látványtechnikai körítéssel végrehajtott, újfent amerikai és nyugat-európai pénzből finanszírozott Kievi pucs elsodorta. Tehát nem ám az volt, hogy átbasztott a népet, aki nem kért a hazugságából és az orosz befolyásból, és elzavarták a Gecibe, ő pedig elmenekült az oroszok szoknyája alá. <gül> hanem, érted, az amerikai és nyugat-európai pénzből föl. Ez eszméletlen. Szóval eféle hitelességgel és szofisztikációval lehet olvasni, amit a továbbiakban ír, hogy a többit tudjuk. A mára az ellenzéki pártokat és a kritikus médiát betiltó nyílt diktatúrává vált kijevi rezsim amerikai bújtogatásra addig provokálta Oroszországot, még Vladimir Putyin elnök megindította a háborút. <gül> A pékek és életek helyett az Európai Unió vezetői idióta módon teszik tönkre Európát, az Egyesült Államok pedig nyíltan terrorista országá vált. Na és ez az a pont, amikor ki lehet mondani ilyen szimpen ezt a tényt, hogy a magyar nemzet oldalain Ágoston Balázs orosz propagandát közvetít a magyar olvasóknak. Az, hogy ő azt írja, hogy tavaly összel az USA kormányának utasítására robbant hatták fel. Tehát még azért a feltételes módot azért oda kellett rakni, mert tudjuk, hogy erről semmiféle bizonyíték vagy bizonyosság nincsen. Ez, ez úgy, ahogy van, egy fosság, hogy ráfogják az amerikaiakra azt, hogy az északi áramlat gázvezetékét amerikaiak robbantották volna fel. De, de eszméletlen. De rá lehet húzni, és akkor lehet tolni az orosz propagandát. Magyar adófizetői pénzből fenntartott Magyar Nemzet című lapban. Wow. Itt tart ma a független magyar sajtó, amire a legtöbb magyar ember vállat ránt, és azt mondja, hogy mi a, ja, ez van, ez ma Magyarország. Ezért sem sietek én arra, hogy odahaza költözzek, vagy oda költözzek. Jó, itt nekünk Angliába. Menjünk a sarokba! Dicsérő sarok! Dicsírő sarok! Dicsírő sarok. Itt minden annyira jó, hogy... Minden... Majd Ezt jó lenne, ha tudnám, hogy milyen sokan tudtok jól angolul, vagy legalább annyira angolul, hogy a szavakat, amikor ilyen dallamban, vagy gyerek szövekben halljátok, akkor automatikusan lefordítsa az érzést is vele együtt az agyatok. Mert, hogy amit most szeretnék itt megtisérni, és az üdvözlés szelével a levegőbe emelni, az nem más, mint egy ártalmatlan, de végtelenül érdekes gyerekdal, amin minap rajta kaptam a kislányunkat, hogy ezt énekli, és így csak fogtam folyamatosan, hogy úristen, ez de jó, de nem csak azért jó, mert tök érdekes a szövege, hanem az a fajta empowering, az a fajta felemelés, az a fajta önbizalom erősítés, amivel a gyerekeket arra biztatja ez a dal, hogy fogadják el a gyerekségüket, és hogy jó gyereknek lenni, és nem kell százezerre rohanni abba, hogy csöcs meg seg, és újje, yeah, és akkor minél hamarabb nővé váljak, és akkor használjam annak erejét, hanem igenis, hogy üdvözöljük azt, hogy még most igen, most vagy gyerek gyereklényünk van, és annak is megvan a maga a helye, és hogy nem a test, hanem a személyek, mélységük és a szívük az, ami igazán vastag, és ami igazán uh, impresszív. Szóval ezeket az érzéseket erősíti a következő kis dallam cafatka, amit megkértem a kiarát, hogy akkor most ide a mikrofonba is énekeljen nekem, csak hogy meg tudjam nektek mutatni, szóval figyeljetek, a dicsérő sorokban Kiara nyics énekel. My a don't It's flat. You wanna see wiggle-wiggle? Too bad. 'Cause I may be flat in the front and in the back, but my personality is thick and my heart is even thicker. Na, gond me getter, hogy jobban oda tudjatok figyelni a szövegre, figyelj! But pulli, don't jiggle, jiggle. It's flat. You wanna see see wiggle, wiggle? Too bad. 'Cause I may be flat in the front and in the back, but my personality is thick and my heart is even thicker. És hogyha még a vizualitást is látnátok hozzá, hogyan ehhez az egész dalocskához van egyfajta mozgás sor is, ahogy mozog a gyereket, szóval 100 pontos, abszolút. Szóval hogy zárjuk ezzel a mai epizódot, holnap reggel újra jövök, hozok talán, igen, holnapra befejezem azt az epizódot, amiben a mesterséges intelligencia által elhozott óriási forradalmat mutatnám be a zenekészítés területén, mint ahogyan egyébként a Facebookon vagy a YouTube sortok között láthattátok a videót, amivel mutattam, hogy miféle őrületek vannak itt a generált művészeti világban, de ja, szóval holnap reggel újra találkozunk, addig is legyetek bűrószak. Én voltam, vagyok, meg lesz egy jó telemik a Viktor, majdnem Londonból, és ez volt itt a Viktor Londonban Podcast. Szevasztok!